0: La première saison du Balado d'Estrade est créée de concert avec les animatrices culturelles Annie-Pierre Brunel et Laura Charette et porte sur l'artisanat et le parcours inspirant des artisanes et artisans membres de l'Atelier du patrimoine vivant. Aujourd'hui, Laura rencontre Céline Gagnon, surnommée affectueusement la Madame Auba.
1: Salut, ici Laura, chargée de projet pour l'organisme Estrade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Madame Céline Gagnon, une artisane qui collabore avec notre organisme depuis plusieurs années déjà. Bonjour Mme Gagnon. Est-ce que vous voudriez simplement vous présenter, me parler un peu de vous?
2: Bon, Moi, je suis une tricoteuse euh, dans mes temps libres. J'ai appris euh, très, très jeune, vers l'âge de 10 ans, parce que j'ai été pensionnaire dans, par obligation familiale, là, pensionnaire avec des religieuses. Et elles m'ont montré euh, à utiliser les broches. Alors, depuis ce temps-là, j'ai toujours fait des tricots, même avec les enfants. Quand j'avais les enfants jeunes, je leur tricotais toutes sortes de choses. Puis plus tard, j'ai rencontré Bérengère du patrimoine vivant, puis elle m'a invité à aller montrer mes produits et elle m'a acceptée le, avec les artisans du patrimoine vivant.
1: Vous me dites que vous avez appris à tricoter au pensionnat. Est-ce que ça faisait partie de votre cursus scolaire que d'apprendre à tricoter?
2: Parce que pensionnaire, c'était dans les fins de semaine qu'on apprenait des, des choses comme ça. Parce que la semaine, on avait nos devoirs à faire, tout ça, mais euh, moi, je mm -hmm. j'avais pas de visite. Alors, il euh, y avait des religieuses qui s'occupaient de nous autres, là, qui n'avaient pas de parloir et elles elle nous faisaient faire toutes sortes d'affaires.
1: Qu'est-ce qui vous a accroché dans le tricot?
2: C'est un euh, euh, disons que ça me, me, me relaxe que, quand je tricote. Puis euh, j'ai euh, le plaisir de faire comme des gilets, des liseuses, des couvertures de bébés, toutes sortes de choses, des bas. Je fais beaucoup de bas. Alors c'est la valorisation de, de montrer mm -hmm. mes choses et de pouvoir vendre.
1: J'ai aussi quelques amis là, qui euh, font euh, du tricot ou qui font de la brunnerie. Mes amis me disaient sensiblement la même chose, qu'ils faisaient ça parce que ça les relaxait, puis aussi parce qu'il y a la fierté de réussir à créer quelque chose de ses mains. Puis, quel genre d'objets vous aimez créer? Là, vous m'avez dit des couvertures de bébés, des gilets.
2: Oui, euh, des bas, des bas pour toute la famille. J'ai commencé par ça, les bas. Alors, c'est euh, mon dada. J'ai toujours une paire ou deux de, de commencer avec un nouveau tricot. Alors, j'ai toujours trois ou quatre choses à faire. Puis, quand ça me tente de travailler sur un, je travaille. Puis, à un moment donné, hop, il y a un tricot de fini. Alors, je suis très fière. Puis, euh, je, je fais partie aussi de la maison des aînés. Puis, la maison des aînés, ils ont le, le, les tricoteuses le mercredi. Alors, les dames qui viennent avec leur tricot, d'autres qui viennent apprendre aussi. Là. Puis, moi, je, je suis spécialiste dans les talons puis le bout de pied. Alors, okay. quand j'y vais, je leur aide. Je leur montre comment faire.
1: Dans quel genre d'environnement vous vous mettez pour créer vos, vos objets?
2: Disons, je m'assois dans le salon, même en écoutant la télévision que je n'écoute pas, mais ça parle, là. <rire> Mais je tricote, là, pareil. C est, c est, euh, ça devient automatique, là.
1: Qu'est-ce qui vous inspire hein, lorsque vous tricotez?
2: Qu'est-ce qui m'inspire pour le choix de mes tricots?
1: Oui, ben, les motifs, les couleurs, les fibres.
2: J'aime bien tricoter la laine fine euh, au patrimoine là, présentement. J'ai un petit gilet avec le, le bonnet euh, qui a un, un gros pompon au bout. Là. Alors, j'aime créer ces choses-là. J'ai un patron, mais c'est le plaisir de d'avoir des difficultés. C'est ça ouais. qui, qui, que j'aime.
1: <rire> Est-ce que tu des fois vous vous inspirez de ce que vous voyez dans les magasins?
2: J'ai beaucoup de livres de tricot, alors je les feuillette, des vieux livres de, de tricot. Je me trouve un motif, puis je le fais au goût d'aujourd'hui, au modèle de gilet d'aujourd'hui.
1: Vous partez euh, de ce qui est plus traditionnel que vous trouvez dans les vieux livres, top. puis vous l'actualisez, vous, euh, oui. vous mettez votre touche de créativité là-dedans. C'est ça. Selon vous, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie d'être une artisane?
2: Ça me valorise. Au moins, je, je, je peux dire que je suis bonne dans ça. C'est oui, mon nana, Ça me relaxe. C'est une, une valorisation là, pour moi. Des fois, il y a des jeunes enfants qui viennent. Là. « oh, Viens voir maman comment c'est beau. » Puis, Ça, ça nous fait plaisir.
1: Parce que vous, vous faites autant des euh, vêtements vêtements pour enfants que pour adultes?
2: Oui, j'en fais aussi pour adultes. Les gilets moins, là, parce que j'ai été malade, puis euh, j'aime mieux faire les gilets pour enfants, Il bébé, là, les bébés, les petits ensembles de bébés. Je, je fais la, la couverture de bébés avec le bonnet et les bas pour donner un cadeau euh, pour une naissance. Alors, j'en ai de toutes sortes de couleurs. Vous en avez dans bon, à, à l'atelier aussi. là. J'en vends beaucoup aussi.
1: Ah, ouais. Est-ce est que c'est de... votre meilleur vendeur?
2: Oui. Et les liseuses. Je ne sais pas si tu as remarqué les liseuses. Mm -hmm. là. Il y en a deux à, à l'atelier, ouais. j'aime faire ça aussi.
1: C'est quoi le sentiment qui vous habite quand vous finalisez une création?
2: Disons que je le regarde, je le laisse pour le, le, le voir souvent. Là. <rire>
0: <T'sais>, je ne <rire> s'espère
2: pas conservé dans un bac, j'aime ça le voir là, avant ouais. de, de commencer un autre projet. Parce qu'il que des fois, il y a des, des difficultés là. Mais euh, je passe à travers tout ça, Et selon les grandeurs avec les les, les, les grosseurs de, de laine. Là. Des fois, les patrons, c'est avec des laines plus fines, mais moi, j'ai des laines plus grosses. Alors, faut oui. toujours que j'active avec les bons, les bons nombres de, de mailles mais ça, c'est du casse-tête de, de mathématiques. <rire> <rire>
1: Est-ce que ça vous arrive <rire> des fois de devoir comme recommencer ou d'habitude vous réussissez à corriger les,
2: les erreurs? J'ai une erreur, je le vois, puis je le, le corrige tout de suite. J'utilise beaucoup le, le crochet là, pour défaire la, la maille puis remonter. Là. Je ne fais pas des rangs. Tu sais, je l'arrange à soit correct, mais sans, sans défaire le, le, le gilet. Il y en a qui, qui défont toutes quand il y a des erreurs. Mais moi, je, je le corrige à mesure.
1: Avec le temps que vous avez passé à tricoter, vous devez avoir vos techniques là, pour être euh, efficace.
2: Ouais. Oui, oui. Puis, euh, je tricote sans... Euh, les gens disent « Comment tu fais pour tricoter sans regarder? » C'est les doigts là, tu sais. Euh, je t'habitue avec les mailles, puis euh, ça y va. <rire> les mains qui travaillent.
1: Tantôt, vous me parliez d'une euh, artisane euh, bérangère est-ce que vous voudriez m'en parler de la... un peu plus de, de cette rencontre-là? Comment ça s'est passé? Dans quel contexte?
2: OK, on, on était allé à, à l'Expo au Québec. Le patrimoine, il y avait un kiosque. Puis, ils cherchaient des artisans. Alors, Bérangère, elle, c'était la directrice de tout ça. Là. Puis, euh, j'ai dit, mon doux, moi, j'aimerais ça, participer à ça. Ça fait qu'elle dit... Euh, euh, « Donne-moi ton numéro de téléphone, puis je te rappelle. » fait qu'elle m'a appelé puis elle est venue chez moi. Elle est venue voir quest ce que je faisais. Puis là, c'est là que j'ai connu, en, en participant durant les étés, là, mm -hmm. plusieurs artisans. On est plusieurs à, vieilles, puis vieux. <rire> Mais euh, c'est le fun de se rencontrer. On n'est jamais avec les mêmes euh, les artisans, puis on a toujours hâte de voir avec qui qu on va euh, participer à, à, aux journées. Pis. C'est euh, un beau passe-temps.
1: Là, vous, euh, vous faisiez des démonstrations d'artisanat. De, oui. Qu'est-ce que oui. vous aimiez de montrer votre savoir-faire aux gens?
2: Parce que j'avais comme des, des petits tricots, là, de, de commencer comme les bas. Oui. J'avais tout ça. Puis euh, quand les gens arrivaient, puis ils me demandaient « Ah, qu'est-ce que vous faites? » J'aimerais ça voir comment vous faites un, un talent. Mm -hmm. fait on t'a aux jeunes là, puis des fois, je leur, quand je voyais qu'ils étaient intéressés, je leur passais le tricot là, puis je leur faisais faire des quelques mailles. Ça, là, ça faisait plaisir là, aux, aux madames puis aux, aux enfants.
1: Puis si je comprends bien, vous vous aimez bien euh, enseigner. Vous êtes euh, une bonne prof.
2: Oui, ben, j'étais j'étais professeur avant, dans dans mon jeune temps là.
1: Votre passion pour le tricot, votre carrière de professeur, ça vient se rejoindre. Puis là, vous pouvez maintenant eh, enseigner à d'autres personnes comment faire un talon.
2: Et même tricoter, là, monter les mailles, faire des, des, des motifs. Là. Je peux le montrer là, en, en 10 minutes, il n'y a pas de problème. Mais <rire> on voit qu'ils sont intéressés, là, ils sont collés là, sur le tricot. Ça me fait plaisir là, de le montrer à, à d'autres.
1: Mais oui, c'est gratifiant.
2: Je me suis fait beaucoup d'amis euh, d'artisans d'artisanes depuis ces années-là. -là, J'en connais beaucoup, là. mais il y en a toujours des nouveaux à chaque année. Quand on se voit, on est très heureux, euh, très heureuse de se voir.
1: Est-ce qu'il y aurait une rencontre particulièrement marquante que vous avez faite par le biais de l'artisanat que vous aimeriez partager avec moi?
2: Euh, je suis allée avec Ka Kathleen faire un atelier avec des jeunes euh, à Limoilou Mm -hmm. euh, c'était des, des jeunes de 6-7 ans. Mm -hmm. Puis euh, on avait apporté des, des broches, puis euh, de, de la laine. Puis euh, c'était de voir ces jeunes-là. Là. Ils étaient tout autour. On était plusieurs. Euh, on était trois responsables. Là. Il y avait la, la, le professeur des élèves. Mais c'était tellement beau de les voir. Là. Ils étaient autour de nous autres. On leur montrait les, qu ce qu'on allait faire y avait tellement hâte de, de nous revoir. On est allés quatre fois, quatre rencontres. Ça a été super. À la fin, ils, ils se sont fait un petit bracelet tricoté. Là. Alors, ils partaient tous avec leurs petits bracelets là, puis ils montraient ça à tout le monde. Ça me fait du bien de voir qu'on est, on est capable de montrer aux jeunes. Puis Je l'ai déjà fait euh, quand j'enseignais, lors je, du dîner. Là. Je mm -hmm. leur donnais une heure, là, puis on faisait des petits tricots pour les Barbies. Là.
1: Vous, vous avez appris Chose. le tricot à l'école, au pensionnat. Après ça, vous êtes devenue oui. prof. Puis là, vous avez pu enseigner à nouveau le tricot ben, à vos élèves. Oui. C'est comme une boucle.
2: C'est ça. Euh, j'ai toujours aimé ça. Mais ben, c'est de valeur. J'ai deux filles, puis mes deux filles m'ont tellement vu tricoter. Ça, ça leur dit rien. J'aurais okay, aimé ça, tu sais, qui, qui continue, là. Oui. Mais ça ne fait rien. Je vais avoir 75 ans, là, puis je vais continuer, là. Je pense que je vais mourir en tricotant.
1: <rire> <rire> Clairement que ça, on veut tous ça, pouvoir faire ce qu'on aime jusqu'à jusqu notre dernier souffle.
2: Oui, oui.
1: Je me demandais, qu'est-ce qui a évolué dans votre façon de faire?
2: Euh, la souplesse. J'ai moins besoin de, de compter mes mailles, euh, mon tricot est droit. Euh, C'est comme si c'était acheté, tu sais. Mes mailles sont, sont égales. puis Mes coutures sont belles. Au début, disons que je l'ai appris, là, ouais. comme les autres. Mais avec les années, ben j'ai découvert des façons de travailler plus facile.
1: Moi, justement, j'ai décidé de me faire des masques maison là, pour prendre l'autobus avec la pandémie. Ben, j'avais jamais vraiment fait ça avant. Puis là, ben j'ai regardé oui. des tutoriels sur Internet. Puis euh, le premier oui. que j'ai fait, là, hi, ça a été ardu, ça m'a pris du temps. Mais le deuxième que j'ai fait, ça allait déjà un peu mieux. Le troisième oui. que j'ai fait, ça allait encore un peu mieux. Fait que j'imagine justement que vous, après des années et des années de pratique, ça y va tout seul.
2: Ouais. <rire> bon, très facile. Ça passe le temps, on, on s'ennuie jamais non plus, hein? Il y, a, il y a des gens qui s'ennuient parce qu'ils ne veulent rien faire. Là. Ils ne s'occupent pas, mais moi, je ne m'ennuie jamais.
1: Puis, selon vous, ça serait quoi les, les qualités pour être une bonne artisane?
2: Alors, tu, être patiente.
1: <rire> Clairement. Hein?
2: Aimer faire ce qu'on fait. Aimer le, les broches, la laine. C'est aimer le monde aussi, parce que tu rencontres des gens. Hein, en même temps, quand tu participes à des expositions... là.
1: Quel conseil que vous pourriez me donner à une débutante là, comme moi qui ne connaît pas grand-chose?
2: Bon, toi, tu pourrais faire un, un foulard. On commence par ça. On achète euh, une balle de laine avec les broches qui vont avec la laine. Où tu vas acheter ta laine, ils vont te l'expliquer. Ça prend une certaine broche pour la grosseur de la laine. Après ça, tu montes les mailles. Disons que tu veux en avoir 20 ben, mailles. Mm -hmm. Tu les montes puis tu tricotes tout à l'endroit, mais tu fais attention à tes côtés. Là. Quand tu vires d'abord pour changer de, comme à l'endroit, d'un côté puis de l'autre. La, la lisière, on appelle ça des lisières. Les, les lisières, il faut qu'elles soient droites. Puis, okay. quand tu as réussi ça, là, tu peux faire plein de choses.
1: C'est euh, la quand, base, puis, la base du, oui, du tricot.
2: La du tricot, c'est les lisières droites. Avec ça, tu prends tes mailles puis tu les fais normalement, puis ça devient aussi facile. Tu as bûché pour la couture, tu as bûché d'une façon, mais tu vas réussir puis tu vas être contente.
1: Je suis certaine que oui.
2: Si jamais ça recommence, puis tu viens là au patrimoine, je serai là pour t'aider. Parce que j'ai vraiment plaisir. qui était avec nous autres, je leur ai aidé beaucoup.
1: Maintenant, j'enchaînerai avec le, le prochain segment de notre entrevue. Ça va être euh, des questions en rafale. Ça va être cinq petites questions rapides. Puis, vous me répondez le plus spontanément possible la première chose qui vous passe par la tête. Donc, première question. C'est quoi la toute première pièce que vous avez créée? Euh,
2: C'est un foulard.
1: Et quelle est la toute dernière pièce que vous avez créée?
2: Débat, la, la, ma dernière paire de boulot. Est-ce que euh, vous oui.
1: comptez les heures que vous mettez pour créer une pièce?
2: Non. Non, puis je compte même pas le nombre de bouts, et le nombre de gilets. Je jamais fait ça, mais j'aurais dû le faire. Hein? <rire> comment,
1: ça aurait fait des comment statistiques impressionnantes. Ah, oui. Euh, quatrième question. Est-ce que vous pourriez me décrire votre pratique artisanale en trois mots?
2: Euh, le patron, la laine, les broches. commence comme ça.
1: Cinquième question. C'est quoi le contexte le oui. plus inusité où vous avez pratiqué?
2: Ah, mon euh, L'été passé, on avait été euh, à Limoilou, en plein air. Puis, okay. on était plusieurs, des responsables, puis des mamans. On invitait les gens à venir picoter avec nous autres. On, on leur montrait. Puis, euh, on a eu toutes sortes de <rire> Des personnes âgées, des enfants, euh, des, des, des jeunes, euh, des adolescents des garçons, des gars qui ont appris à tricoter. Tout le monde embarquait, puis les gens qui passaient là, dans la rue, là, ils étaient tous étonnés de voir qu'il y avait des jeunes qui apprenaient à tricoter. Ça faisait un rassemblement.
1: Historiquement, j'imagine que les garçons, ils apprenaient pas ça, le tricot, mais justement en 2020, les, les normes ils ont tellement changé que maintenant, n'importe ben, oui. qui qui s'intéresse à ça, il peut s'y mettre, puis il peut apprendre.
2: Ouais. Oui. Oui, puis euh, ils sont contents. Là. Là, on, leur, on leur finissait à, disons, à la main, là, puis on leur donnait le petit bout qu'ils avaient fait. Oui, non, c'est ça. C'est juste
1: le plaisir de partir avec quelque chose. comme Ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça rend fier.
2: Même, même nous autres là, qui étaient là pour leur montrer, là, on était bien contents là, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Pas juste travailler sur l'ordinateur, puis euh, le téléphone.
1: C'est sûr que on est rendu quand même beaucoup devant nos écrans, mais je sens peut-être que le fait qu'on est autant arrivé devant nos écrans, autant au travail qu'à l'école que dans notre vie personnelle, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a un regain d'intérêt pour l'artisanat, pour venir balancer tout ça.
2: Oui, s'évader là, tu réfléchis à des choses, tu passes à d'autres choses aussi quand tu tricotes. là. Ça fait un, un bien intérieur là, aussi.
1: Maintenant, on serait prête à passer à la prochaine portion de notre entrevue. Oui. Je vous avais demandé de réfléchir à une pièce que vous aimeriez me présenter en détail. Donc, c'est quoi cette pièce-là que vous avez choisie?
2: Moi, j'ai choisi oui, choisis, euh, le petit ensemble, la tuque rayée rouge, bleu et, et jaune -or. Oui. Tu un tricot à l'aiguille. Moi, je travaille beaucoup juste à l'aiguille et non avec les crochets. Oui. Avec de la laine acrylique, parce que pour avec les enfants, c'est mieux l'acrylique que la vraie laine. Là parce qu'il y en a qui sont allergiques à la vraie laine. Acrylique, bien, c'est doux, c'est doux sur la peau. Puis, euh, la laine est très fine. Alors, le tricot est, euh, euh, en tout cas, comment je dirais ça, là? Les mailles, là, se, se, se suivent, puis il euh, y a beaucoup de couleurs aussi, là. Puis, ça se lave à la main dans une eau savonneuse, puis euh, bien rincer. Puis, après ça, on fait, on fait sécher à plat. Comme euh, le, le gelé, on ouais. le lave, puis après ça, on le, le, le bloque disons, là, on le met comme faux, là. puis on le met entre deux serviettes, puis ça, ça sèche, puis la, la tuque, c'est la même chose. Là. Avec le gros pompon, j'ai bien aimé faire le gros pompon. Oui! J'ai appris beaucoup de laine parce que la laine était fine. Alors, j'aime ça faire des choses, mais jamais refaire la même chose. Quand j'ai fini quelque chose, là, je regarde pour un autre motif, un autre modèle. C'est comme ça que je, je travaille.
1: Est-ce que vous avez commencé par le chandail, par la tuque? vous faisiez les deux en même temps?
2: Euh, non, j'ai commencé par le, le chandail, c'est en morceaux, là. Mm -hmm. Quand j'ai eu fini le chandail, ben là, j'ai fait la tuque.
1: Puis là, vous Quand dites que des... le chandail, c'est en morceaux. Est-ce que c'est parce que mettons, tu sais, comment ça fonctionne?
2: Le, il y a le dos, tu, tu fais un, un dos, là? Après ça, là, il y avait deux devants parce okay. qu'il y avait des, des boutonnières. Ouais. Alors, j'avais deux devants à faire égal avec les mêmes lisières. Puis, euh, j'ai cousu. Après, j'ai fait mes, mes manches. Puis, j'ai okay. cousu mes manches. Puis, à la fin de ça, là, tu fais ton collet. Ensuite, tu pars du collet. Puis, là, tu descends pour faire tes lisières de devant pour pouvoir faire les boutonnières et coudre les, les boutons après ça, c'est commencer la tuque. Là, tu commences par euh, le, le bord du visage, là. Puis là, ouais. on monte. c'était de rapetisser tout le temps. Puis euh, ouais. j'ai aimé faire ça, là. J'avais jamais fait ça, là. Une tuque comme ça, là. Mais okay. j'adore. adoré.
1: Trim, il y a une première atout. Même après euh, des décennies à faire du tricot, vous pouvez encore innover. Oui, oui. Puis cette tuque-là, est-ce que c'est en plusieurs morceaux ou c'est une seule pièce?
2: Une seule pièce, oui. Avec okay. des broches rondes là.
1: Cet ensemble-là, il, il est bien coloré. Là. Il y a plusieurs couleurs. Est-ce que c'est oui. plus difficile de créer un ensemble avec plusieurs couleurs ou ça ne change rien?
2: Euh, non, c'est une façon que ça ne soit pas monotone. Parce que toute une, la même couleur, là, ça devient monotone à, à tricoter. C'est différent, tricoter avec des motifs. Puis oui. euh, quelque chose qui est juste uni là. Mais j'aime mieux avec des motifs. <rire> Des, des rayures, là, c'est le fun. Je, je sors de mes laines, là, puis là, je, je sais quelle couleur je vais mettre avec les couleurs, là, puis je prépare toutes mes laines avant, puis après <rire> ça, je commence à
1: Puis, pour créer cet ensemble-là, ça a été quoi, votre plus grand défi?
2: Comme je te dis, c'est le, le, le bonnet. Les petits gilets, je suis habituée en faire.
1: Puis le bonnet, vu que c'était la première fois que vous faisiez ouais. un bonnet de cette à... forme-là, ça a été un ça apprentissage? Fallait...
2: Et ça, il fallait que je ratisse tout le temps, mais il fallait que ça soit un beau tournant. Là, parce qu'il est long, puis là, sur la tête, là, il, il redescend là, sur le côté.
1: Qu'est-ce qui fait que cet ensemble-là se démarque de vos autres créations?
2: Je l'ai bien réussi. La laine était fine, comme j'aime. Puis les couleurs étaient euh, éclatantes, là, là, dans le rouge puis dans le jaune avec le bleu. Donc, des couleurs
1: éclatantes de la laine fine, c'est ça le secret?
2: Oui, oui, pour moi, là. <rire> J'en ai un autre, il y a le chandail avec le butin de Noël, là. J'ai eu un petit peu de misère avec le visage, là, ouais. parce que c'était euh, euh, des yeux, là, tous gonflés, là, c'était la façon de, de broder ça, là. Mais j'étais très contente quand j'ai fini, là, parce qu'il est beau, hein, les couleurs euh, ressortent aussi. Quand, tu le, quand on le fait, là, il y a beaucoup beaucoup d'attention à apporter.
1: Si vous êtes curieux de voir de quoi a l'air l'ensemble Chandail et Tuque ou encore le Chandail de lutin dont nous parle Céline Gagnon, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. On arriverait là, vers la fin de notre discussion, mais je voulais pas qu'on se quitte sans parler de transmission. Transmission aux générations futures moi, j'ai 23 ans, donc on peut dire là, que je fais partie de ce groupe-là, les Générations Futures. Donc, parlons-en de transmission. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour assurer la transmission de votre savoir-faire, le tricot?
2: Il faut essayer de montrer à, aux gens autour de nous autres qui nous voient de côté et qui sont intéressés. Il faut que ce soit une personne qui, qui veut apprendre, là, parce que la personne... Quand même que tu voudrais lui montrer là, elle sera pas intéressée puis euh, elle va partir puis euh, ça ne dira rien encore. Il Faut se trouver des gens qui sont intéressés puis qui en ont déjà reçu un cadeau aussi. Ça, ça aide à, à avoir des gens qui veulent apprendre là.
1: Ça suscite la curiosité.
2: Oui, oui. Et, et ça serait beau dans les écoles qui aient, je sais pas, moi, une heure par mois peut-être pour que, euh, inciter les élèves qui sont intéressés à faire un petit groupe. Mais ça prendrait des personnes d'en comme moi ou d'autres artisans, qui iraient dans les écoles pour montrer.
1: Mais Oui, parce qu'il y a tellement d'activités parascolaires qui sont offertes dans les écoles, du sport, du théâtre, de l'impro. Pourquoi oui. il ne pourrait pas avoir un club d'artisanat où les gens y apprennent à faire du tricot, à faire de la broderie, à faire de la couture?
2: Oui, très, très intéressant, mais... Ça, là. Il y aurait une démarche à faire. Là. Comme le euh, patrimoine pourrait nous aider à faire ça. J'aimerais participer à ça aussi. Là. On, on s'amuse avec les jeunes, hein?
1: Vous me disiez que ben, une des qualités pour euh, être une bonne artisane, c'est d'aimer les gens parce que clairement que d'enseigner, de transmettre, ben ça fait partie un peu de je sais pas, de votre rôle hein, en tant que porteuse oui. de la tradition. Dernière question avant qu'on se quitte. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous souhaitez pour l'avenir du tricot?
2: Il y a beaucoup plus de monde qui sont intéressés. Faire de la, de la propagande, ce serait de faire des, encore des expositions comme on fait d'habitude. Mm -hmm. Les gens rentrent, viennent boire, mais il y en a qui achètent. Mais il y en a qui mm -hmm. ça, ça leur donne le goût, puis ils reviennent l'année suivante, puis ah, j'avais ça l'année passée, puis j'aimerais ça le, le voir, bien il est, il est vendu. Les gens viennent, puis ils reviennent d'une année à l'autre. Ils nous connaissent. La Madame, Moi, ils m'appellent la Madame au <rire> C'est euh, ouais, votre,
1: votre surnom.
2: Oui, oui, oui. Ouais.
1: Je crois que ça a fait le tour là, pour notre entrevue. Euh, je vous remercie grandement d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Puis aussi, ben, je vous remercie de transmettre votre savoir-faire comme vous le faites si bien depuis des années.
2: Merci beaucoup. Je vais continuer encore.
1: Et c'est ce qui conclut le deuxième épisode de Porter la tradition, le balado d'estrade. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite bien sûr à vous abonner. Puis si vous voulez voir plus de créations faites par Céline Gagnon, vous pouvez visiter notre site web. Merci, on se dit à la prochaine!
0: Le balado d'estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Cet épisode a été réalisé par Laura Charrette. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Un merci spécial à Céline Gagnon pour sa générosité. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de « Porter la tradition ».